0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada,
1: a ja jestem Stasiek.
0: Dzisiaj, zgodnie z zapowiedziami, które pisaliśmy na naszym facebooku i twitterze, rozpoczynamy nową miniserię w ramach naszego podcastu. Ta miniseria będzie miała najprawdopodobniej trzy odcinki. No i z okazji tego, że mamy październik, czyli miesiąc Halloween, miesiąc horrorów, no to zrobimy serię która będzie się nazywała Horrorowy Październik i będziemy sobie przez te trzy tygodnie rozmawiać o różnych horrorach.
1: Tak, akurat tak nie będziemy rozmawiać o Junie.
0: Tak, w przerwach od Juny będziemy rozmawiać o horrorach. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym trochę kontrowersyjnym filmie, ale też filmie, który mam wrażenie nie ma zbyt dobrego marketingu i w ogóle mało kto o nim słyszał. Nowa produkcja w reżyserii Jamesa Wana, czyli Malignant, znany w Polsce jako wcielenie. O filmie porozmawiamy sobie najpierw bezspoilerowo, a na koniec przejdziemy do części spoilerowej, bo jest o czym mówić. Więc jeśli nie oglądaliście filmu, możecie na razie spokojnie słuchać i być może przekonamy was do obejrzenia tego filmu, póki jeszcze leci w kinach.
1: Zanim przejdziemy do tematu, to jak zawsze przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak Spotify, YouTube, Apple Podcasts, a linki do wszystkich platform, na których możecie nas słuchać, znajdziecie na anchor FM ukośnik popkulturystyka.
0: No i oczywiście, jak zawsze, zachęcamy Was także do obserwowania nas na naszych social mediach, takich jak Facebook czy Twitter. I pewnie już wiecie, że piszemy na naszym Twitterze często różne wiadomości ze świata popkultury, a także nasze opinie na temat różnych nowych produkcji. No i oczywiście informujemy o nowych odcinkach podcastu, także zachęcamy do obserwowania.
1: Dobra, to czas przejść do tematu Wcielenie, Malignant, film w reżyserii Jamesa Wana, który miał polską premierę 10 września, czyli już jakiś czas temu. To jest trochę e, znowu na, nadrabianie zaległości w naszym podcaście. Kilka informacji na temat filmu. Tak jak wspominaliśmy, reżyserował go James Wan, który jest bardzo znanym reżyserem horrorowym, bo odpowiadał za takie klasyki jak Piła czy dwie części obecności, ale też reżyserem filmów akcji, bo odpowiadał za takie klasyki jak Szybcy i Wściekli 7, najlepsza część cyklu, czy Aquaman, najlepszy film DC. Nie i nie. <laughs> A scenarzyści to oprócz Jamesa Wana Ingrid Bisu i Akela Cooper. O których zbyt wiele nie można powiedzieć.
0: No to przejdźmy teraz do tego, co w naszym podcaście lubimy najbardziej, czyli porozmawiajmy sobie o pieniążkach.
1: Jak to się ma do Diuny? <laughs>
0: jak to się ma do Diuny, oczywiście? Bo nie, no, chyba to, nie tym jestem... razem. Nie, nie tym razem, a sobie. O Diunie jeszcze się nasłuchać w najbliższym czasie. Malignant miał zaskakująco, absurdalnie wręcz duży budżet, jak na horror ponieważ e, wyprodukowanie tego filmu kosztowało 40 milionów dolarów. co 40
1: milionów dolarów?
0: 40 milionów dolarów! <laughs> Jeśli porównacie sobie ten budżet do, nie wiem, filmów Marvela czy jakichś innych blockbusterów, to nie wydaje się tak dużo. Ale jak na horror, to jest bardzo dużo. Oczywiście to wynika z tego, że Warner Bros. ma już zaufanie do Jamesa Wana. On dostarczył im już tyle pieniędzy, że myślę, że tutaj dali mu wolną rękę i, i dali mu tyle pieniędzy, ile chciał. Ale dla porównania, żeby pokazać wam, jak duży jest to budżet jak na horror, no to na przykład pierwsza część obecności dostała 20 milionów budżetu. I jest to oczywiście jeden z najlepiej zarabiających horrorów w ogóle kiedykolwiek, podobnie jak Quiet Place, którego budżet wynosił 17 milionów dolarów. Nowy Candyman natomiast miał budżet w wysokości 25 milionów dolarów, a pierwsza część It, najdroższa z tych tutaj, o których mówimy, 35 milionów to są wszystko firmy, które dostarczyły, no może poza nowym Candymanem, to są firmy, które dostarczyły studiom bardzo dużo pieniędzy, a ich budżety były dosyć niskie. No w zasadzie takie, jakie budżety zazwyczaj mają horrory.
1: Mm -hmm. No to jest imponująca liczba, to 40 milionów właśnie, no szczególnie w porównaniu. No, kurczę, taki hit jak Quiet Place kosztował ponad dwa razy mniej, a ile pieniędzy zarobił i jakim okazał się fenomenem i sukcesem. Taki film jak Wcielenie malignant, który... W sumie ma dość, miał dość cichą kampanię reklamową. Nie miał jakichś wielkich nazwi, nazwisk w obsadzie. No miał nazwisko reżysera, ale w obsadzie nie, a to zwykle przyciąga ludzi do kin. No, wydaje się to co najmniej ryzykowne i. i...
0: No tak naprawdę, marketing tego filmu był bardzo słaby. Ja w ogóle pierwszy raz zaczęłam słyszeć o tym filmie dopiero kiedy krytycy zaczęli dostawać ten film do obejrzenia przedpremierowo i zaczęli się na jego temat wypowiadać, ponieważ były pewne kontrowersje i były pewne różnice między opiniami krytyków na temat tego filmu. I wtedy zaczęłam zwracać uwagę na niego, że okej, okay, to jest coś ciekawego, bo to zazwyczaj jak jest taka skrajność, gdzie niektórzy są zachwyceni, a niektórzy mówią, że jest beznadziejne, to jeszcze się zwiększyło, kiedy film już miał swoją premierę i kiedy...
1: Wyniki z Rotten Tomatoes dostaliśmy. Tak. To mnie najbardziej zachęciło, bo to jest mój ulubiony gatunek filmu, czyli tak. w, e, dobre opinie od krytyków, słabe opinia od widowni. Mnie e, zwykle się okazuje, że te filmy mi się bardzo podobają, a jeśli nie, to przynajmniej bardzo ciekawie się o nich dyskutuje mm -hmm. Albo bardzo nieciekawie, jeśli to już jest czwarty rok dyskusji o The Last Jedi. <grym
0: <grym> no, ten film, zaraz przejdziemy do tego dlaczego, ale wydaje mi się, że ten film jest idealnym przykładem tego, co zazwyczaj dzieli publikę od Krytyków. Mhm. No ale dobra, zaczęliśmy od budżetu, ale teraz przejdźmy do tego, co wszyscy chcą usłyszeć, czyli ile film zarobił. No niewiele. Mówiliśmy przed chwilą, że jego budżet wynosił 40 milionów dolarów, a na chwilę obecną na całym świecie zarobił 32 miliony. Miesiąc po premierze mhm. budżet filmu się jeszcze nawet nie zwrócił.
1: I raczej się już nie zwróci. I raczej
0: się już nie zwróci. I to jest
1: sam budżet filmu, bo to nie, nie, nie wliczając kampanii reklamowej, która tak. była skromna, no ale wiadomo, zawsze jednak studia wydają pieniądze na kampanię reklamową. Mhm. Warto też wspomnieć, że to jest jeden z tych filmów, który był wypuszczony hybrydowo i w kinach i na HBO Max jednocześnie, więc ciężko też tutaj mówić bez wiadomości o subskrypcjach HBO Max i tak dalej, ale no wiemy już z doświadczenia po tych miesiącach, takiego trybu, że okazał się to raczej mało opłacalny sposób wydawania filmów. Tak, i... mało
0: opłacalny dla, dla studia. Ciężko stwierdzić, na ile opłacalny dla platformy yy, HBO Max, ale nie sądzę, żeby ten film był tym tytułem, który zachęca ludzi do tego, żeby wykupić sobie tam subskrypcję, raczej mm -hmm. czymś takim dodatkowym, co jak już masz tą subskrypcję, to a okej, okay, malignant, słyszałam o tym filmie, dobra, zobaczymy co to jest. Ale też wydaje mi się, że w sumie z drugiej strony ten film trochę taki jest, że w zasadzie można go obejrzeć w domu równie dobrze i być może faktycznie jest to taki typ filmu, który niekoniecznie trzeba oglądać w kinie. Tak. No dobra, to, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o pieniądze, więc teraz przejdźmy do filmu. O czym właściwie ten film jest? Ciężko trochę streścić, zwłaszcza jeśli nie chcemy spoilerować, ale film zaczyna się od tego, że mamy główną bohaterkę imieniu Madison, która jest w ciąży i ma męża, który jak okazuje się ma skłonności do przemocy. I w ich spokojnym życiu pojawia się w pewnym momencie pewne zagrożenie, kiedy pewnej nocy jakaś istota albo jakaś osoba pojawia się w ich domu i atakuje ich. I po tych traumatycznych wydarzeniach tej nocy okazuje się, że główna bohaterka jest w jakiś sposób połączona z tą tajemniczą istotą. Mianowicie często ma wizje, w których widzi, jak ten ktoś dokonuje różnych morderstw, tak jakby tam była, ale w rzeczywistości jej tam nie ma. To jest bardzo taka naokoło streszczenie tej fabuły, tak żeby jak najmniej wam zaspoilerować, mimo wszystko moim zdaniem warto iść na ten film nie wiedząc, o co chodzi, na czym polega ten główny plot twist, więc jak przejdziemy do części spoilerowej, to polecam wyłączyć odcinek, żeby sobie nie przejść zabawy, bo mimo wszystko warto ten film obejrzeć, moim zdaniem. No ale dobra, przejdźmy może do naszych wrażeń z tego filmu. Jak ci się podobało?
1: Po pierwsze ten tym filmie bardzo zaskoczył, bo spodziewałem się czegoś innego, głównie przez to, co słyszałem o tym filmie i to jak... Jaki, jaki sobie trochę obraz wykreowałem po tych e, recenzjach w głowie, bo ostatni film, na którym byłem, który miał właśnie ten podział e, krytycy, kontrawidzowie, to był Zielony Rycerz i spodziewałem się czegoś równie dziwnego, onirycznego, niezrozumiałego dla, nie wiem, widza.
0: Przy okazji o Zielonym Rycerzu zrobiliśmy również odcinek podcastu.
1: Tak jest. I, i spodziewałem się czegoś takiego, właśnie takiego pełnego metafor i jakichś takich scen pozbawionych kontekstu. Ja nie, dostałem taką dość bezpośrednią historię i to mnie trochę zaskoczyło. I na początku miałem takie, tak, tak, takie uczucie, że ten filmie trochę nudzi i czekałem, aż stanie się to, co dzieli ludzi i to, co ludzie piszą, że wow, ale ten film jest dziwny, ale ten film jest szalony i jakiś pozbawiony hamulców. No on był po prostu nudny, spokojny przez dużą część czasu, ale potem dochodzimy do trzeciego aktu i, i to wszystko się wywraca do górnogami i, i zmienia i wtedy, i wtedy ten film faktycznie szokuje i przykuwa do ekranu i wtedy zaczynam doceniać to, 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 to co on robi, jakkolwiek dziwne i głupie by to nie było i, i wtedy właśnie się przekonałem do tego filmu i miałem, z, moja opinia się zmieniła i, i, i do teraz jest pozytywna, ale też nie jestem jakoś super zachwycony.
0: No właśnie, ja po obejrzeniu tego filmu jestem w stanie zrozumieć, powiedzmy, obie strony tego konfliktu. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludziom się ten film nie podobał. Jestem w stanie też zrozumieć, dlaczego krytycy oceniają go pozytywnie. Ja stoję gdzieś pomiędzy, bo ogólnie oceniłabym też ten film pozytywnie, ale nie jest to jakiś film, który mnie zachwycił i do którego będę wracać, raczej go już nigdy więcej nie obejrzę, ale na pewno zostanie na długo w mojej pamięci. Ten film jest przedziwny i jest... Tak bardzo samoświadomy i, i przerysowany, że swoim stylem bardziej przypomina właśnie te filmy akcji Jamesa Wana, czyli właśnie Aquamena mm. czy Szybkich i Wściekłych, niż jego horrory. Ja spodziewałam się, idąc na ten film, właśnie horroru, w sensie, że spodziewałam się tego Jamesa Wana, którego znamy właśnie z obecności, z Piły, z Insidious, a dostałam zupełnie co innego, bo ten film nie jest takim właśnie porządnym horrorem, który cały czas się trzyma w napięciu i cały czas jest bardzo poważny w swoim przekazie i w swojej historii. Nie, ten film jest bardzo samoświadomy i jest często bardzo głupkowaty.
1: Tak, taki, czu, czuć nim taki horror klasy B, jak nie niżej.
0: Tak, no dokładnie. tam scenariusz jest tak sztuczny, te, te dialogi między postaciami są tak bardzo nierzeczywiste, nie, jakby normalnie ludzie tak nie rozmawiają ze sobą. Tak, one są sobą. tak
1: złe, że aż muszą być intencjonalne, bo tak. jeśli nie jesteś George'em Lucasem, to nie napiszesz czegoś takiego na poważnie.
0: <grym> tak, dokładnie. Dodatkowo gra aktorska momentami, zwłaszcza moim zdaniem ze strony głównej bohaterki, czy też głównej aktorki. Aktorka nazywa się Annabelle Wallis, swoją drogą kobieta gra w filmie James'a Wan'a i nazywa się Annabelle, wow. <głos> <głos> Ona gra tak strasznie sztucznie, tak tak
1: teatralnie tak, bardzo, tak
0: teatralnie i tak w ogóle nie przekonująco, że po prostu właśnie oglądasz tą pierwszą powiedzmy połowę tego filmu i masz takie, Jezus, tragiczne to jest, w sensie, w sensie to nie jest tak, że, że masz ochotę wyjść z kina, tylko po prostu bawicie to, jak bardzo sztuczne i beznadziejne to wszystko jest. Dodatkowo jest dużo właśnie tych takich elementów znanych e, z właśnie tych e, produkcji, bardziej z tych filmów akcji Jamesa Wana. Jakieś takie slow motion, jakaś taka muzyka, w ogóle jest jakiś dziwny e, utwór, który moim zdaniem brzmi jak cover Pixies. Nie wiem, czy to jest faktycznie to e, Pixies, where is my mind? I on jest tak bardzo, nie wiem, przesadzony i dramatyczny mm -hmm. i, i on po prostu momentami ta muzyka po prostu się nagle przeskakujemy z jednej sceny do drugiej, dostajemy slow motion i tą muzykę, która tak intensywnie gra, jakby nie wiadomo co się działo, a nie dzieje się nic. Tak, ja
1: uwielbiam wszystkie te momenty tych zbliżeń i zwolnionego tempa i oj, czuć Aquamena mocno w tym wtedy. I właśnie, no, ja w ogóle przyznam, że nie widziałem tych horrorów Jason Wada, ale znam go bardzo dobrze z Aquamena i Szybkich Wściekłych 7 I, i bardzo to czuć w tym filmie, bardzo czuć jego rękę i, i w scenach akcji, których jest dużo w pod koniec filmu, i właśnie w tych wszystkich dziwnych zbliżeniach, zwolnionym tempie, muzyce, to jest właśnie Aquaman i szybciej wściekli horrorów.
0: Tak, to jest, wydaje mi się, że ten film to jest taki most pomiędzy właśnie tymi horrorami Jamesa Wana, a tymi filmami akcji, choć tak jak mówiłam, znacznie bardziej właśnie przypomina te, te filmy akcji niż, niż te horrory.
1: Niektóre dialogi są jak żywcem przeniesione ze scenariusza szybcy, szybkich i wściekłych. Trochę tak. Trochę. Ja mam wrażenie, że to jest. Yy
0: niewykorzystany scenariusz do szybkich i wściekłych. Tak, to jest
1: niewykorzystany scenariusz do szybkich i wściekłych. Potem powiem o tym więcej.
0: Tak, no film jest właśnie bardzo samoświadomy i taki bardzo... No, rozumiem dlaczego niektórym ludziom mógłby się nie spodobać, bo, bo ten film sprawia i też na samym początku zanim tak jakby zaczęłam zwracać uwagę na to, ok, jak bardzo to jest wszystko sztuczne i przesadzone, to też na początku myślałam, że Dobra, no, to jest po prostu beznadziejny film I, i mamy tutaj tragicznie napisane dialogi wykonane przez aktorów, którzy też grają beznadziejnie i jakby na początku właśnie trochę chciałam się wciągnąć w tą historię i miałam może trochę problem właśnie przez to, ale dosyć szybko mi to przeszło, bo tak jakby zwróciłam uwagę na to, że to jest wszystko celowe i że to... Jak już myślisz, że ten film, dobra, już, już nie może być bardziej przesadzony, już nie może być bardziej głupkowaty, to, to, to on się robi jeszcze gorszy. Znaczy gorszy, lepszy, Lepszy.
1: Ale moim zdaniem właśnie to, co mówisz. Ten początek, w którym mamy wrażenie, że to jest taki typowy, słaby horror, gdzie jest dużo takiego ponurego snucia się po jakichś różnych lokacjach gadania bez sensu, tymi właśnie, z tymi edgy dialogami, tego, tego, filtra szarego, tej takiej ciszy i jakichś ujęć pustych pokojów i nie wiem, miałem, miałem wrażenie przez długi czas, że to jest taki właśnie rodzaj horroru, którego bardzo nie lubię i który gdzieś tam udało mi się czasem zobaczyć w telewizji i który niczym, ni, niczym nie potrafi mnie zaciekawić i trochę za długo odnosiłem to wrażenie, trochę moim wrażeniem albo mógł być ogólnie krótszy ten film albo wcześniej moglibyśmy dostać ten szalony reveal, to ten zwrot akcji, który wszystko zmienia. Wtedy nie czułbym tego znużenia w pewnym momencie.
0: Mm -hmm. No rozumiem, o co ci chodzi, bo faktycznie mm, trochę długo jesteśmy w tej takiej nieświadomości tego, w jakim kierunku w ogóle zmierza ten film. Jeśli chodzi o reżyserię, no to myślę, że tutaj mimo wszystko, mimo tego jak beznadziejnie jest... Y y powiedzmy, beznadziejnie to wszystko wygląda i te, te wszystkie rzeczy, na które tutaj narzekałam przed chwilą, no to trzeba przyznać, że widać, że po pierwsze James Bond się świetnie bawił przy robieniu tego filmu i po drugie widać, że miał konkretny plan na to, jak, jak to ma wyglądać I, i wydaje mi się, że w ogóle ten film to jest trochę taki hołd do takich właśnie shitty horrorów mhm. klasy B, które się gdzieś tam oglądało w dzieciństwie i i, I widać tutaj to, to, to zamiłowanie właśnie Jamesa Wana do, do gatunku i ogólnie wydaje mi się, że można narzekać na ten film i mogą się pewne rzeczy nie podobać. Ja to zupełnie rozumiem, ale trzeba przyznać, że James Wan tutaj jak zawsze zresztą zrobił dobrą robotę.
1: No ja bardzo lubię ten styl y, Jamesa Wana, który jest... Trochę taki przesadzony, trochę taki wręcz kreskówkowy momentami i właśnie on jest bardzo charakterystyczny dla jego filmów akcji I, i dostaliśmy tutaj to, tak jak już mówiłem, te wszystkie zbliżenia, zwolnione tempo, jakieś dziwne przejścia, kreatywna praca kamery, kiedy na przykład mamy wi widok, całkiem z góry, kiedy postać chodzi po domu. To są takie rzeczy, do których James Wan, choć nie widziałem jakoś bardzo dużo jego filmów, zdążył mnie już przyzwyczaić i, i, i których oczekiwałem i których dostałem. I też dostajemy, tak jak mówiłem pod koniec filmu, dużo scen akcji i one są równie ciekawie, aczkolwiek głupio i przerysowanie wyreżyserowane mm -hmm że moją uwagę i to jest to samo, co właśnie w, w tych innych jego filmach, bo tam również sceny walki często są dziwne, ale bardzo dynamiczne i fajnie zrealizowane.
0: Tak, to prawda. No to jeszcze tak, zanim przejdziemy po, do porozmawiania w skrócie o aspektach technicznych, no to jeszcze powiedzmy może trochę o tym, dlaczego możemy się zgodzić właśnie z tą częścią, która pozytywnie odebrała ten film. Dlaczego krytycy może nie tyle byli nim zachwyceni, co ogólnie oceniali ten film pozytywnie. I tutaj właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że jest ten taki mm, motyw, który często się pojawia w kontrowersyjnych powiedzmy tytułach. Moim zdaniem ten film jest po prostu czymś zupełnie nowym. Jest tak bardzo nieprzewidywalny i tak bardzo inny od wszystkich filmów, jest tak bardzo świeży, że nic dziwnego, że krytycy oceniają go pozytywnie i to zazwyczaj właśnie tak dosłownie y, to działa, że jeśli są filmy, które dzielą publikę i krytyków, to dlatego, że te filmy są właśnie czymś zupełnie nowym, czymś do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze i krytycy są zachwyceni, bo no wiecie, jak oglądacie nie wiem, kilka filmów tygodniowo przez kilkadziesiąt lat swojego życia, to pewne schematy zaczynają was już trochę męczyć i jak nagle dostajecie coś, co jest dla was zupełnie niespodziewane i nowe, no to nic dziwnego, że wam się to podoba. I mam wrażenie, że ludzie często nie potrafią tego zrozumieć. Mhm. I...
1: Mam wrażenie, że często jest tak, że publika oczekuje, spodziewa się czegoś i oczekuje, że ten film spełni ich oczekiwania. W sensie, mhm, że tak. jeśli ten film nie jest tym, jaki oni mieli obraz w głowie... To im się nie spodoba.
0: To jest bardzo częsty problem właśnie, że ludzie nie oceniają filmu za to, czym jest, tylko, tylko czym za, być, za, to, czym, za to, czym jest w porównaniu do tego, co oni sobie wyobrażali. I mhm. to jest złe podejście, łatwo jest czasem wpaść w tą pułapkę. No ja też Najłatwiej... kiedyś tak
1: miałem i staram się jak najbardziej tego odciąć, bo oczywiście nie da się iść na film bez żadnych wymagań. I jestem ciekawy teraz, jak na przykład skonfrontuję Dune z tym obrazem Dune, jaki mam w swojej głowie. Dokładnie. Ale no i to często jest, częściej yy, widzimy to w przypadku blockbusterów czy wielkich marek. No Gwiezdne Wojny Nowe to jest chyba najlepszy przykład tego, że ludzie budują sobie obraz jakiś w głowie, a potem kiedy film okazuje się, że jest czymś innym, niekoniecznie złym, to jest już inna dyskusja, ale innym, to ludziom się to nie podoba, bo nie, bo według nich historia powinna pójść w inną stronę, yy, yy, nacisk powinien być na coś innego i... I, I stąd często wynika ten y, dysonans, bo krytycy nie mają takiego podejścia, tylko po prostu oglądają film i widzą go za to, czym jest.
0: Tak, dokładnie. I to jest bardzo dobre podejście i faktycznie czasem ciężko jest się trochę... Od tego powiedzmy odciąć. Czasem faktycznie już układa nam się w głowie pomysł, co będzie się działo dalej i ten film całkowicie rujnuje mm -hmm. tak, jakby naszą wizję. Szczególnie, I że czasem... Zwiastuny
1: mogą być co też filmów. Tak, dokładnie.
0: Dlatego ja bardzo polecam oglądanie filmów bez jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, czym mają być. Ja najbardziej mm, lubię oglądać to jest filmy. Tak, to prawda. Ale ja osobiście zazwyczaj mam tak, że jak słyszę, że jakiś film jest dobry i zbiera dobre recenzje, to to mi wystarczy i ja go oglądam bez czytania, o czym jest, bez patrzenia, mhm. nie wiem, co to jest za gatunek, bez oglądania zwiastunów, po prostu nic. Bez I i bez. wtedy bawię się najlepiej, bo. Dlatego też zawsze mnie zaskakuje, jak na przykład mówię, że. A, że nie wiem. Chodźmy do kina na ten film. A o czym on jest? Nie wiem, ale jest polecany. I ludzie są zawsze w szoku, że jak mogę iść do kina na film, który nie wiem, o czym jest? No, tak jest najlepiej. I, I fajnie jest właśnie nie mieć oczekiwań wobec filmu. Dlatego też trochę boję się... No, no musimy wrócić do tego tematu. Trochę się boję mojej reakcji na Dune, bo jednak, no, chcąc nie chcąc, mam jakieś oczekiwania wobec tego filmu.
1: Jakieś. Jakieś tam oczekiwania. No,
0: jakieś tam. Ale wracając tutaj do, do naszego Malignant, to myślę, że po prostu właśnie ludzie spodziewają się raczej zwykłego horroru, a dostają coś zupełnie innego i, i to im, im się nie podoba. Ale też z drugiej strony rozumiem, dlaczego dużo tych rzeczy może się nie podobać, bo no, ten film jest specyficzny. I...
1: I nie jest tak naprawdę zbyt dobrym horrorem, też
0: moim zdaniem. Tak, No, no, no nie jest, w sensie... Jego plusem właśnie jest jego nieprzewidywalność i to, jak bardzo świeży i, i jakby pomysłowy jest. Ale z drugiej strony, no nie jest to ogólnie najlepszy film, bo jednak jak aktorzy grają mega sztucznie w filmie i dialogi są niezbyt dobrze napisane, no to rozumiem, że komuś może się z Z jednej strony jest to podoba. też część konwencji. Tak, jest to część konwencji, ale rozumiem, że taka konwencja jest ciężka do, do przyjęcia dla niektórych mhm. ludzi.
1: No, i nie jest straszny ten film, więc...
0: No, nie jest zbyt straszny. chociaż ja wciąż, ja zawsze uważam, że straszność horrorów to jest jakiś taki mityczny twór, który w rzeczywistości nie istnieje, bo jak, nie wiem, zmierzyć to, jak straszny no, jest w tym to, róż, to jest bardzo ludzi, osobiste różnych... doznanie. Ten, ten film
1: jest w sumie obrzydliwy i brutalny, więc. Tak, to jest może... bardzo dużo
0: takiego gor w tym filmie, więc jeśli to Was odrzuca, to. Znaczy nie wiem, niektórzy ludzie lubią, jak ich odrzucają rzeczy w filmie, więc no właśnie, miejcie to, to, to na uwadze po prostu. sprawdzić
1: jako, jako ten straszny element. Okej. Okay. Okej. Okay. Aspekty techniczne szybko i przechodzimy do części spoilerowej.
0: No dobra, to tak. O muzyce już trochę wspomnieliśmy. Mhm. Y Za muzykę tutaj odpowiedzialny jest Joseph Bishara. On robił też muzykę do kilku innych horrorów Jamesa Wana. Dosyć znany y kompozytor. Ogólnie muzyka jest spoko, najbardziej właśnie zapadł mi w pamięć ten motyw, który brzmi jak Where is my mind, Pixies. Chyba głównie przez to, w jak absurdalnych momentach się to mm. pojawia. Ogólnie muzyka na plus, ale... Tak, muzyka
1: też wpisuje się w tę konwencję, którą tutaj kreuje James One, i który kreuje tą creepy atmosferę na początku, która jest trochę shitty.
0: Tak, dokładnie. Ale to, co tutaj wypada moim zdaniem bardzo dobrze, to są zdjęcia mhm. i, i ogólnie też montaż, ale, ale głównie właśnie zdjęcia bardzo pomysłowe i bardzo takie inne i często są jakieś takie ujęcia, których się nie spodziewamy, w sensie, że z jakichś tak. takich dziwnych miejsc, czasem z perspektywy tego naszego mordercy. Czasem jakieś takie, nie wiem, sufitu jakby mhm. ujęcia. Czasem sufitu. jakoś tak ta kamera chodzi między pomieszczeniami. Tak, że przechodzi przez
1: ścianę i tam się toczy dalsza część. Mhm. I no, bardzo, bardzo, bardzo wiele ciekawych zabiegów. I wydaje mi
0: się właśnie, że zdjęcia i montaż to jest trochę też ten element tego filmu, w którym widać ten budżet, jaki tutaj został włożony, bo faktycznie ten film wizualnie wygląda lepiej niż większość horrorów.
1: To prawda. Chociaż są też takie, kilka takich elementów, które moim zdaniem są bardzo charakterystyczne i typowe tak. dla horrorów. Tak. E,
0: dobra, to za spoilery? Mhm. No to to by było na tyle tak krótko o aspektach technicznych, i tak jak mówiliśmy, przechodzimy teraz do części spoilerowej.
1: Uwaga, spoilery.
0: No dobra. Jakie miałeś wrażenia z całego tego, powiedzmy, wielkiego plot twistu?
1: Ten wielki plot twist był już w momencie, kiedy zacząłem się trochę męczyć i nudzić tym filmie, filmem. Więc kiedy dostaliśmy te, te, tę scenę, kiedy ta kamera się obraca, to ja od razu po prostu wyprostowałem się, otworzyły mi się oczy szerzej i miałem takie... O tak, dajcie mi więcej tego, to, ale to jest obrzydliwe. Pokażcie to jeszcze raz. Yy, z jakiegoś powodu w ogóle ten dziwny bliźniak wyrastający z pleców tej dziewczynki był dla mnie bardzo satysfakcjonujący do, satysfakcjonujący do oglądania. Nie nie wiem. Okej. Okay. Yy, przyjemnie mi się patrzyło na to, na to dziwne, obrzydliwe coś. Więc ja miałem takie, okej, okay, to jest dziwne. To, to jest. To nie jest coś, czego się spodziewałem.
0: No zupełnie nie, jakby. No, film trochę cię tak kieruje przez cały czas w jakieś takie paranormalne coś, że okaże się, że ten cały Gabriel, ten zły bliźniak, którego główna bohaterka tylko słyszała, ale nie widziała, mm -hmm. że to będzie jakieś takie właśnie paranormalne wyjaśnienie typu, że to był jakiś zły duch, demon, który, nie mm -hmm, wiem... Jakieś takie tam... typowe
1: opętanie trochę... Tak,
0: klasycznie, nie? I jakby wiadomo, nie wiedzieliśmy wciąż, w jaki sposób on jest ucieleśniony, w sensie, że widzieliśmy, mm -hmm. że on gdzieś tam biega, zabija ludzi, i tak dalej, a, a główna bohaterka tylko go słyszała w jakiś sposób, i czasem rozmawiała z nim wiem, przez telefon, czy tam przez jakieś radio, czy coś.
1: Ja miałem w ogóle taką teorię w głowie, a coś mi się zaczęło układać, i zgadzało się trochę z tym, jak ludziom mówią, że ten film jest głupi i, i dziwny, i, i tak dalej. Ja myślałem, że, bo tam mamy ten motyw, że yy, bohaterka poroniła kilka razy, nie może zajść, nie, ma, nie może urodzić dziecka. Ja myślałem, że okaże się, że ten główny morderca to są jakieś jej płody, które zmerżowały się w jakiegoś potwora i dlatego ma z nimi też jakieś, jakieś powiązanie z tym, bo to bo jest matką tego czegoś. No. I, 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 I trochę myślałem, że to będzie to, a okazało się, że jest jeszcze lepiej.
0: No, no to prawda. A w ogóle może
1: powiedzmy o tym twiście dla osób, które nie oglądały tego filmu.
0: Okej, okay, no jeśli... jeśli... Ktoś słucha części spoilerowej bez oglądania. Że...
1: No, w pewnym momencie okazuje się, że morderca to tak naprawdę główna bohaterka, która miała ukrytego w czaszce swojego. Demonicznego, potwornego bliźniaka, z którym była zrośnięta w dzieciństwie.
0: Tak, on był z tyłu jej głowy, ona była w jakimś szpitalu w dzieciństwie, i w tym szpitalu próbowali się pozbyć tego, więc po prostu nie jakby wcisnęli w jej ciało i w w nóż, jej czaszkę. W jej czaszkę, no ale miały też te rączki takie, mm. nie? Nie, 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 oni wycięli, wycięli tam część to, z rączkami co, ty... i to, tylko została ta głowa, oni to wcisnęli w jej czaszkę i zaszyli to, a później jak jej abusive mąż uderzył ją i czaszką o ścianę, to coś to, to, to się obudziło, obudziło znowu. Tak, i zaczęło... I przejmowało i to, to przejmowało kontrolę nad nią,
1: ale to nie tak po prostu, że, przejmowało, że tylko przejmowało kontrolę nad tym, co ona robi, tylko dosłownie rozrywało jej głowę z tyłu, wychylało się za włosów, ta, ta głowa dziwna i... Sterowało jej ciałem, ale także... I ona chodziła tyłem. tyłem, to wyglądało tak komicznie, że tak. właśnie... Ale nie można tego brać na poważnie i nie można uważać, że to jest straszne, bo to wygląda tak komicznie, jak po prostu kobieta chodzi tyłem i między e, włosami z tyłu jeszcze ma tam jest... taką twarz dziwną. No jeszcze
0: ma taką komiczną, nie wiem, jakby jeszcze ona jest taka szczupła i wysoka i ma długie czarne włosy, z, z których, za Pot... których widać tą obrzydliwą twarz i jeszcze ona chodzi w jakimś takim długim czarnym płaszczu i rękawiczkach, tak, i jakichś takich w butach takich wysokich... <głos> tak komicznie to wygląda. Tak, Jezus, tak jeszcze ona jest głupie. super akrobatyczna
1: wtedy, jak, tak, e, jak, jak przejmuje b... kontrolę, tam robi salta, rzuca krzesłami,
0: Nie, biega na czworak. <głos> No, Właśnie
1: za to uwielbiam ten film. Tak, I, więc... gdyby... I to powinno być więcej tego w tym filmie, bo no. to jest cały trzeci akt... E, 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 tak, to, jest... to
0: jest wielki plot twist, że tak. jakby, bo ona się cały czas potrafia kom komunikować z tym czymś.
1: Bo to coś okłamywało ją, że ona wiedzie normalne życie i ona zapominała, że robi te rzeczy. Znaczy, jakby po części docierało do niej to, co ona robi, ale była przekonana, że to jest że w ona jej głowie. ona w jakiś
0: sposób ma wizję i ona widzi, co ten Gabriel robi. Tak, i myślała, że
1: siedzi w domu, a tak naprawdę to cały czas była ona. I wow, to jest tak głupie, tak dziwne i tak obrzydliwe, a, a jednocześnie tak fenomenalne.
0: Tak, no, to jest, no, jakby właśnie próbować wytłumaczyć komuś kto nie widział tego filmu o co chodzi, to to brzmi jeszcze gorzej. Myślę, w sensie, że mimo wszystko w konwencji tego filmu, to masz, no, okej, okay, faktycznie, to ma sens. Okay, faktycznie. No, faktycznie. Ale no. No głupie to jest, strasznie ale... ja się głupie, świetnie bawiło ale... na tej
1: końcówce. Tak. Jest zabawna, pełna akcji i, i, i to jest po prostu dobra zabawa. To jest, to jest właśnie film, na którym można się dobrze bawić przynajmniej na końcówce, bo właśnie może trochę wynudzić wcześniej, mhm. ale, ale nadrabia pod koniec. Ja może jak
0: się masz świadomość od samego początku tego, jak bardzo ten film jest właśnie taką, no może nie parodią, ale taki właśnie bardzo samoświadomy i że on mhm. specjalnie jest taki, powiedzmy, słaby to może to podnosić trochę jakby Właśnie poziom zadowolenia. Nie mnie
1: bardzo przykowało przy tym filmie, że ja przez cały ten film, dopóki on był zwykły, znaczy zwykły, słaby i, i, i dziwny tym, jak, jak, jak jest słaby i, i głupi momentami, jeśli chodzi o dialogi i, i aktorstwo. Ale brakowało mi... Tej, tej, jeszcze tej dziwnej fabuły, tego czegoś, co sprawia, że ci wszyscy ludzie mówią jakie to jest dziwne i głupie. I, mm -hmm. i, i, byłem, i, i po prostu wiedziałem, że zaraz się coś wydarzy i to wywróci wszystko do góry nogami. I, i nie zabił mnie ten film.
0: że <laughs> ten film dodatkowo ma du dużo takich elementów, które są takie strasznie głupie. Nie wiem, typu... Jest ten psychiatryk taki, który wygląda jak po prostu taki najbardziej przerysowany. Tak, on
1: jest jeszcze na klifie na, i pada na... deszcz, a tak. oczywiście w nocy bu noc burza, to wtedy najlepszy jest moment, żeby jechać do psychiatryka. zaparkować tak, auto na samym skraju urwiska. Tak, że tak, dosłownie,
0: że, że to auto po prostu było centymetr od tego, żeby spać z tego urwiska. I, I ta siostra, która tam po prostu łazi po tym psychiatryku i szuka jakichś starych archiwalnych dokumentów Takie one temat... są w
1: piwnicy, jeszcze. Tak.
0: To jest tak bardzo przesadzone. A ci bohaterowie są tak bardzo poważni w tym wszystkim, co jak tak bardzo, nie wiem, nieświadomi tego, że nie mogą. Jak na... Vin
1: w Vin Szybkich i Wściekłych. Mówiłem, to miał, być, to miał być scenariusz Szybkich i Wściekłych i w tak, tak. miał być główną postacią. I na końcu się okazuje, że John Cena musi siedział z tyłu głowy. Pełnowymiarowy John Cena.
0: Nikt wcześniej nie zauważył tej drugiej twarzy z tyłu tej jego łysej głowy.
1: mi się wydaje, że, że tak miało być.
0: Tak, też mi się tak wydaje, to jest dobra. Teoria. I właśnie
1: zostajemy pod koniec ten super dialog Szybki i Wściekły, kiedy tego główny mówi, że o, rodzina to nie jest, nie, nie są tylko więzy krwi. Tak, że ja
0: szukałam cały czas więzów krwi, a rodzina była cały czas przy mnie. <laughs>
1: Okej, okay, James Wan, to jest coś, co miałeś albo scenariusz szybkich i wściekłych, albo nauczyli cię tego na planie szybkich i wściekłych. No, to
0: jest jakby już, nie pozbędzie się tego z głowy, nie? Zaraz będziemy oglądać jakiś kolejny film z uniwersum obecności i tam będą gadać o rodzinie, nie? Tak, Trochę jest ten motyw rodziny, tam to małżeństwo tych, tych urenów i tam ta ich córka i w ogóle tam często się pojawiają też takie... Tematy rodziny i takiego, że jednak. No siły... w Akumenie
1: no przecież mamy konflikt między braćmi. I, i też mamy i matkę, którą odnajduje Akumel, mamy jego ojca. To też jest bardzo ważna relacja, więc no, James One po prostu idealnie pasował do szybkich wściekłych i wściekłych i cały czas pokazuje nam, jak, jak ważna jest rodzina. I ja go za to szanuję. Tak. A w ogóle jest jeszcze jeden taki ciekawy wątek w tym filmie, który no, jest ta horny policjantka, która, nie wiem, budowany jest jakiś taki wątek pseudoromantyczny romantyczny między tym głównym policjantem mm, a tą policjantką, bo on za każdym razem, jak coś powie, to ja pojawia się Ja ta
0: że taka postać była. Ale w było filmie. tak. No, no tak, było tak. Za każdym razem, coś mówi, jakby... to,
1: je, to obok niego jest ta jego partnerka, policjantka. Nie, nie tak jego główna partnerka, tylko jakaś tam, która jest z nimi, jakaś, nie wiem, starzytka, coś, nie, nie, nie wiem. Yy, taka młoda. I ona za każdym razem mówi coś tam, jakieś takie sugestywne rzeczy w jego stronę. I on mm -hmm. jakby ją trochę ignoruje, a, a ona jest taka ewidentnie zauroczona, delikatnie mówiąc. <laughs> I... I w sumie do niczego nie prowadzi no w Nie, do do, do, nie do ma
0: tego żadnego ostatnio, wątku romantycznego. Właśnie... Zresztą ten
1: główny polityczny ma też jakąś taką relację, taką trochę flirty relację z tą siostrą głównej bohaterki. Tak, no to
0: tutaj bardziej jest jakieś.
1: Tak, więc jakby mamy te podstawy, mamy trzy boki tego trójkąta, tylko, że co z tego, skoro nigdy nie jest narysowany ten trójkąt? I, <grymne> i, i to jest strasznie dziwne, bo... I, I na dodatek jeszcze ta postać jest narysowana na, jako tak... Miałem wrażenie, że, nie, że ok, to ona pewnie zaraz umrze, bo jest no, taką postacią gdzieś z boku, mm -hmm. którym jest tą kobietą, Horni. Nie, on, w sumie to nie. <grymne> nie wiadomo, o co z nią chodziło. <grymne> nie wiadomo, o co chodziło też w ogóle z całym tym wątkiem pseudo-miłosnym, bo to też niczego nie prowadzi.
0: Z tą siostrą? No, znaczy to chyba jedyne co miało jakąś taką podstawę, to było to, że normalnie policja by nie przejęła się yy, albo nie uwierzyłaby jakiejś wariatce, która no. przychodzi i mówi, że widzi mordercę, ale przez to, że ten policjant był najwyraźniej chorniej na tą siostrę, to stwierdził, że no dobra, że No tak,
1: ale to jest kolejny element, który sprawia, że ten film bawi się oczeki oczekiwaniami i, 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 i wywraca je, a, o, obraca je ple plecami do nas. <głos>
0: żebyśmy zobaczyli tą paskudną mordę z tyłu głowy. Dobra, kończymy ten odcinek. To by było wszystko, jeśli chodzi o Malignant. Przedziwny film, o którym pewnie będziemy jeszcze dużo razy mówić poza podcastem, bo po prostu jest o czym mówić. W ogóle też przed nagrywaniem nie mogliśmy się powstrzymać, zaczęliśmy rozmawiać o tym filmie, bo po prostu jest tak dziwny, że chce się o nim rozmawiać. Mhm. I, I też ja w ogóle pierwsze co, jak tylko obejrzałam ten film, to pierwsze co chciałam zrobić, to było włączenie jakiś dziesięciu różnych recenzji i posłuchanie, co inni ludzie mają na ten temat do powiedzenia.
1: Tak, musiałam, ja
0: musiałam się powstrzymywać, żeby nie słuchać recenzji innych ludzi przed nagraniem podcastu, także teraz będę mogła spokojnie posłuchać, co właśnie inni mają do powiedzenia na temat tego filmu. Dajcie znać, co wy sądzicie o Malignant, jeśli widzieliście ten film. A jeśli nie widzieliście i dalej tu jesteście, to przepraszamy za zrujnowanie wam zabawy, ale oszczegaliśmy. <głos> <głos> za tydzień porozmawiamy sobie o czymś trochę innym, bo nie będziemy rozmawiać o filmie, ale o grze i zostaniemy trochę w tematyce kontrowersyjnych tytułów, które podzieliły publikę i krytyków, bo porozmawiamy sobie o The Last of Us Part 2.
1: Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych. Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Na Anchor FM, ukośnik popkulturystyka znajdziecie wszystkie inne miejsca.
0: No i oprócz tego zachęcamy do obserwowania nas w naszych social mediach na Facebooku i Twitterze pod nazwą Popkulturystyka. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć. Słuchajcie podcastu Popkulturystyka na Spotify i YouTube.